0: Nuestro problema, hermanos, en la vida espiritual no es que no sepamos lo que tenemos que hacer, sino eh, que, que realmente lo obedezcamos la palabra de Dios. Somos llamados a obedecer y esa es la parte más difícil de la vida cristiana, eh, obedecer a, a, a nuestro Señor. Hay una lucha y Pablo enfrentó esa lucha Mire en Romanos capítulo 7, un poco antes, unos versículos antes, Romanos 7, 21 al 23, dice, así que Queriendo hacer el bien, hallo esta ley, y utiliza la ley en este, en este caso como una autoridad, un principio que está activo en, en, en su cuerpo. Dice, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta está en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir? Que una vez que usted es creyente, hay, hay una lucha entre dos leyes, dos principios, dos autoridades, ¿verdad?, de nuestra propia vida, nuestra naturaleza caída, que aún mora en nosotros. Y la nueva naturaleza, el espíritu que ahora mora en nosotros y hay esa tensión en la vida cristiana. Es un pasaje que eh, nuestro hermano Eleazar me preguntaba el, el miércoles, ¿verdad? ¿Y ¿Qué es este pasaje? Pues es la lucha de la vida cristiana. Es una evidencia de que hemos nacido de nuevo, que enfrentamos esa lucha entre dos leyes. Yo quiero hacer lo que es bueno, pero, pero mi, mi, mi carne, ¿verdad? Mi cuerpo no, no quiere hacerlo. La lucha de la carne y del espíritu es... Lo que hace sentir a Pablo miserable y buscar la ayuda de Dios, buscar la ayuda divina. ¿Qué ha hecho Dios para ayudarnos en nuestra lucha espiritual? Versículos, capítulo 8, los primeros versículos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque a veces en esta tensión, en esta lucha, donde a veces hacemos eh, lo que no, lo que no queremos, verdad? Queremos agradar a Dios y muchas veces caemos en pecado. Nos podemos sentir condenados, nos podemos sentir culpables. Y ahora Pablo afirma ahí, mira, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No quiere decir que si usted es cristiano nunca va a pecar, porque eso no es verdad. Vamos a pecar, vamos a caer. Pero en Cristo Jesús, ¿verdad? No hay condenación. Y nuevamente Pablo ya ha explicado esto en Romanos capítulo 6. No es una licencia para pecar, ¿verdad? Ah, ya soy cristiano, ahora puedo pecar y puedo hacer lo que yo quiera. No, ¿verdad? Porque Él dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera. O sea, No, no es posible que los que han muerto al pecado vivan en el pecado. Pero es un llamado, es una esperanza. Aquellos que han enfrentado esta lucha espiritual, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y y la palabra Espíritu, de hecho el tema del Espíritu se va a ver casi en todo este capítulo 8. El tema, de hecho, arriba en el título del capítulo 8 dice, viviendo en el Espíritu. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley, nuevamente, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible, Para la ley. Ahora ahora va a usar la ley diferente, ahora la ley habla de de la ley de eh, judía. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, de ese pecado con el que luchamos, condenó al pecado en la carne, en su cuerpo de carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. ¿Qué, ¿Qué ha hecho Dios, hermanos, en esa lucha, en esa tensión? Dios envió a su Hijo para ganar la victoria que usted y yo no podemos ganar contra la carne. Él venció la carne, él venció el pecado, él venció la tentación, y en la cruz él, él clavó, De, derrotó el pecado, para que usted y yo podamos vivir en victoria del, contra el pecado. Él envió a su Hijo Jesucristo, quien venció el pecado y la carne, En su cuerpo de carne, para que nosotros ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque esa condenación la llevó Cristo por nosotros, por usted y por mí. Ya no hay una condenación presente cuando pecamos y volvemos a caer en pecado. Ya ya no hay, ya no hay Cristo no va a venir, Dios no va a venir a, a, a destruirnos, ¿verdad?, por causa de nuestro pecado. No hay una condenación futura, no hay una condenación presente. A veces, ¿verdad? Sufrimos la lucha entre el espíritu y la carne. Muchas veces hay culpa cuando caemos, pero Pablo nos anima a recordar que la culpa ha sido llevada por Cristo en la cruz. Cristo pagó por mis pecados, me dio su justicia y ya no hay ninguna condenación. Y no solamente eso, ¿verdad? Dios no solamente vino... Y no que esto no, no, no fuera suficiente, es todo. La muerte de Cristo para ayudarnos a vencer. Pero Él, como Él lo prometió, Él dijo, no los voy a dejar solos en la lucha cristiana. Porque la lucha de la vida cristiana, ¿verdad? Es una lucha constante hasta que Él venga. Y Él prometió a su Espíritu, el Consolador, el Paracletos, que estaría al lado de nosotros en esta, en esta vida espiritual, en esta lucha espiritual. Quisiera ver, hermanos, esta, esta tarde, dos maneras en la, que, en la que el Espíritu Santo nos ayuda en la vida cristiana como una herramienta, como un arma poderosa para crecer espiritualmente como un arma poderosa hermanos de transformación y el autor Jim Berg menciona esto hablando de aquel, de aquel granjero, imagínense dice que él, hay un granjero que, que tiene una Cater, caterpillar de 6 una máquina poderosa para arar el campo pero él sale todos los días con su con sus herramientas manuales. Hermanos, muchas veces así somos en la vida espiritual. Tenemos eh, el poder de Dios que Él nos ha dado para luchar en nuestra vida espiritual, pero muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera. Y por eso enfrentamos frustración, por eso enfrentamos, hermanos, desesperación, derrota espiritual. Dios nos ha provisto su espíritu, hermanos, para que podamos hacer lo que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas. Dos maneras en las que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida espiritual. En primer lugar, hermanos, versículos, voy a, voy a continuar en la lectura, del 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vemos dos partes, la carne y el Espíritu. Por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros, y si alguno de vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. El Espíritu, hermanos, no es algo que va y viene. Como algunos creen, eso era el ministerio del Espíritu en el Antiguo Testamento, donde él venía, capacitaba a algunas personas como Gedeón, Jefté, Sansón. Venía, los capacitaba para hacer la obra de Dios y después se iba. Después de Pentecostés, en capítulo 2 de Hechos, el Espíritu hizo su morada permanente en el creyente. Tanto que ahorita, hermanos, usted o tiene el Espíritu o no tiene el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, dice, no es de él. Es la la marca, es el sello, lo que dice Efesios capítulo 1, me parece, versículo 11, cuando dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de de la promesa, que es las arras de vuestra herencia. Es el sello, es la pertenencia de que ahora somos hijos de Dios. No es algo que se puede quitar, perder o remover. Entonces el Espíritu Santo, en primer lugar, hermanos, me ayuda a vencer el pecado. Me ayuda a vencer en mi lucha espiritual, en esa batalla que se, enfrenta, que se que se lleva a cabo, que se libra todos los días, hermanos. De hecho, el campo de batalla es la mente. Mira lo que dice el versículo 5. Los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne. Y los que son del espíritu, piensan en las cosas del espíritu. La mente, hermanos, es el campo de batalla más eh, donde se libra la lucha espiritual, porque si usted... Ya pensó hacer algo. Ya lo dio por hecho. Ya, 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 muchas veces ya hemos perdido desde nuestra mente. Piensa un poco. en qué está, Incluso ahora, piense en lo poco que pensamos en nuestros pensamientos. ¿En qué está pensando justo ahora? Algunos están pensando en que ya es muy tarde. Estoy cansado. Lo que voy a hacer esta semana. ¿Verdad? Un pendiente que tengo... Eh, ¿En qué está pensando justo ahora? Piensen en lo que está pensando. Normalmente no analizamos nuestros pensamientos, simplemente los dejamos fluir en nuestra mente. ¿Qué está pensando, hermanos, justo ahora? Algunos se agachan y hacen así, ¿verdad? No tiene que decir mucho. Hay una frase de Albert Muller, que, de un libro que estoy leyendo esta semana, y, y decía, de hecho la compartí creo que en internet, y él decía, muchas veces pensamos en lo que nos interesa, o lo que nos preocupa, pero no nos preocupamos, pero no nos interesamos en lo que pensamos. La batalla más grande, hermano, se libra en sus pensamientos. ¿Y sabe qué? Analizamos muy poco nuestros pensamientos. Pero, ¿qué estamos pensando? Es importante porque los que son de la carne, ¿en qué cosas, en cosas, ¿qué cosas piensan? En Las cosas de la carne, en las cosas de, de este mundo, en la vanidad de este mundo... Pero los que usan el Espíritu en las cosas del Espíritu. Y el Espíritu nos ayuda, hermanos, porque sigue diciendo: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. Filipenses 4.8, Pablo nos anima a estar pensando en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable. Tanto que si no piensas, y los que viven según la carne, o sea, si no piensas en las cosas del Espíritu, ¿qué dice versículo 8 al final? ¿Qué pasa si yo no pienso o, o no estoy desarrollando mi mente, transformando mi mente, como dice Pablo en Romanos 12, renovando mi mente final del versículo 8 dice, no puedes agradar, no pueden agradar a Dios. Hermanos, ahí se libra la batalla y la la lucha contra el pecado comienza en nuestros pensamientos. El pecado, hermanos, es el resultado de estar pensando constantemente en algo. Personas Personas que caen en adulterio están pensando constantemente en esa persona, que no es su esposa, que no es su esposo. Personas que están en vicios, alcohol, drogas, están pensando constantemente en cómo obtener eso. Personas que luchan con la amargura, el resentimiento o el odio, están pensando constantemente en aquel objeto de su frustración. Hermanos, ¿cómo puedo vencer la carne? ¿Cómo puedo vencer el pecado? Por el Espíritu Santo, mire lo que dice, vamos a leer versículos 9 al 11, vosotros no vivís según la carne, si el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la, en verdad está muerto, si el Espíritu verdaderamente vive en ti, Está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Inciso A, ese primer punto. ¿Cómo puedo vencer el pecado, hermanos? Por el poder de Dios a través de su Espíritu. Por su poder. Hermanos, piensen en esto. Y es algo que también vimos en Efesios capítulo 2, voy a leerlo, voy a leer antes, si quiere ir conmigo, está bien, en Efesios capítulo, dije capítulo 2, pero creo que es capítulo 1, sí, versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a, a la que os ha llamado y cuál es la, la riqueza de, de la gloria de su herencia en los santos, estoy en versículo 19, Efesios 1, 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Pablo está haciendo, está usando palabras para decirte que es un poder muy grande el que obra a favor tuyo, por medio de su su espíritu, para vencer el pecado. La supereminente grandeza. A veces Pablo inventaba palabras y juntaba palabras en griego para poder hablar de algo muy grande. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a, la diestra, a su diestra en los lugares celestiales. Y ahora este pasaje en Romanos 8 nos dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. También vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Imagínate ese poder del Espíritu que puede resucitar a los muertos. Que pudo levantar a Cristo de la muerte. Que le dio la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Imagínate ese mismo poder, esa supereminente grandeza de su poder. Obrando a favor tuyo para poder vencer el pecado. Para poder derrotar esos pensamientos y esa vida. Que no agrada a Dios. Hermanos, el creyente no puede decir, yo no puedo. Y en verdad no podemos, por nuestras fuerzas. Pero tenemos el poder de Dios, obrando a nuestro favor. El creyente tiene la victoria ganada por Cristo. Uno no puede decir, yo no puedo vencer ese pecado. Porque Cristo ya lo venció por nosotros. La victoria ya está ganada. Si usted no puede vencer el pecado, si usted vive en el pecado, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, dice, no es de él. Eso quiere decir, no tienes el Espíritu de Dios. Ese poderoso eh, persona de la Trinidad que que ha obrado en la resurrección y en en la vivificación de Cristo, quiere obrar en ti. Y puede obrar en ti, y está disponible para ti. Mora en ti. Vivificar, cuando habla, no solamente habla de la resurrección, no solamente está hablando de de, de un día cuando seremos levantados de la muerte. Habla del proceso de, de dar vida, que comenzó desde la salvación. El Espíritu trajo vida, como el pastor Jaime predicaba hace algunas semanas, de Juan capítulo 3, y lo sé porque estoy... Subiendo las predicaciones al internet y tengo que escucharlas todas. El Espíritu trae vida, como el viento sopla. Hermanos, ha traído vida espiritual a nosotros. Y día tras día el Espíritu nos va vivificando en Cristo. Podremos decirlo, nos va santificando. Su poder, hermanos, obrando en nosotros para vencer el pecado y en sí sobe de este primer punto que estamos hablando de la ayuda para vencer el pecado. Versículo 12 y versículo 13 dice, así que hermanos, deudores somos a la no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis la obra, no solo el poder del Espíritu Santo, sino la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a mortificar la carne, a vencer el pecado, a aplastar más y por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es nuestra herramienta, es nuestra arma. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en el contexto de Primera de los Corintios, bueno, en ese pasaje de Corintios, Pablo está hablando de pensamientos, derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Sabe que el Espíritu puede aplastar el pecado. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 6, versículo 19. ¿Cómo podemos ver esa victoria y tomar las fuerzas, de, el poder del Espíritu? Gálatas 6 eh, el versículo 7 en adelante. Dije 19, pero no no es ese. Gálatas 6 versículo 7 del 7 al 9, por favor, léalo conmigo para que podamos estar juntos ahí en ese pasaje. Dice, "No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará." Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué está alimentando en su vida? ¿Qué está alimentando en su vida? ¿Qué está alimentando en sus pensamientos? Queremos el poder de Dios. Hermanos, no te engañes, no podemos engañar a Dios, no podemos burlar a Dios. Lo que, lo que ciegas, eso es lo que sembraste en tu vida. Pues el que siembra para la carne, de la carne se segará corrupción. Pues el que siembra para el espíritu, del espíritu se segará vida eterna, salvación, santificación, de eso está hablando. ¿Qué estamos sembrando en nuestra propia vida, hermanos? ¿Qué es lo que estamos llenando nuestra mente? Hermanos, joven, y también lo comentábamos en la mañana en la misión, que cayó en un delito, y mientras yo convivía con él, yo veía cómo jugaba este videojuego del GTA San Andrés, le llaman. Y yo le preguntaba, ¿de qué se trata tu videojuego? Se veía muy bonito porque se subía a los autos, se metía a las casas. Y me dice, ah, tengo que llegar a tal lugar, matar a esta persona, y después llegar acá, matar a tantos más, y ya cumplo la misión, paso al siguiente nivel. Todo era de matar a alguien. Esa era su misión. Y después lo vi en la vida, lo llevó a la vida diaria. Ahora se puede decir, yo no yo no juego Xbox ni Nintendo, pero ¿qué tal la televisión? ¿Qué tanto estamos sembrando en las películas que vemos? Y platicaba con unos hermanos sobre la del Joker. Hay películas que un cristiano quizá no debería, no debería estar viendo, sobre todo si no es un creyente maduro. Al menos que pueden afectar nuestra mente, pueden afectar nuestras emociones. Y sembramos y sembramos. Y decimos, ¿por qué no puedo tener la victoria? ¿Por qué no puedo vencer mi pecado? ¿Qué está sembrando? La música que escuchamos. Alguien que alguien que sufre de depresión, de desánimo y escucha pura música de esas tristes. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sembrando para eso? ¿A jóvenes que luchan con el romanticismo y los novios y todo eso y escuchan pura música de amor. Están sembrando eso. Y al final sus acciones reflejan solamente lo que ya han sembrado en su mente y en su corazón. Hermanos, el Señor nos ha dado su Espíritu y nos llama a sembrar para el Espíritu, a alimentar el Espíritu y por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Quiere decir que cuando tú vives en el Espíritu te das cuenta que la, que la vida en Cristo, que el poder de Dios es algo más satisfactorio que lo que el mundo y la carne pueden ofrecer. Y por el Espíritu, uno puede, eh, como dice John Piper, lo he mencionado anteriormente, vencer el fuego con el fuego. El fuego de las pasiones del pecado con el fuego de una pasión por Dios y por su palabra. Y Dios nos ha dado su Espíritu. En segundo lugar, hermanos, me ayuda a vivir como un hijo de Dios. El Espíritu nos ayuda. Hemos visto en primer lugar a vencer el pecado. Pero no solamente en mi lucha diaria, sino como contra la carne, sino también en mi lucha diaria de mi vida cristiana, de mi santificación. Volvamos, por favor, a Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículos 14 al 17, dice, ólealo conmigo, por favor. Romanos 8, 14 al 17, es nuestro pasaje central. Lo leemos, dice así, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Hemos sido adoptados y muchas veces, una frase que viene en internet que dice eh, que leerte, bueno, es de la editorial Gandhi, dice leer te ayudará a evitar la a evitar de usar la frase adoptado para ofre- ofender a alguien. Muchas veces así éramos, ¿verdad? con mis hermanos, crecí con otros dos, <risa> otros dos varones. Y a veces sí le decimos, tú eres el adoptado, tú eres el que recogimos de la basura. Ahí está mi papá de testigo. Y y es una manera de ofender. Pero hermanos, todos nosotros somos adoptados. Y usted está en Cristo, hermano, usted ha sido adoptado. Antes no era hijo de Dios. Antes era hijo del diablo. Éramos hijos del diablo. Y el Señor nos adoptó por su gracia. Él nos hizo parte de la familia de Dios por su pura gracia. O sea que les puedo decir a todos que son los adoptados, Somos adoptados en Cristo Jesús. Y ahora que estamos en la familia de Dios, no creamos que todo va a, ser, eh, va a salir perfecto, todo no va a haber problemas porque ya somos hijos de Dios, ¿no? ¿Verdad? Porque eh, hay una lucha, al final termina diciendo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay, hay una lucha en la vida cristiana que enfrentamos como hijos de Dios y esa tensión que Pablo ya mencionó desde capítulo 7, pero hermanos, ahora tenemos el Espíritu y el Espíritu nos hace clamar Abba, Padre. Y eso es lo que está diciendo ahí en versículo 15, la palabra Abba, ¿verdad? Es un hebraísmo que, que eh, quiere decir, lo usaban los niños para referirse a sus papás, es papi. Es esa ternura, de esa unión, de esa intimidad, de ese conocimiento de quién es su padre. Hermanos, y, y el, el Espíritu nos ayuda a vivir como hijos de Dios, en dos maneras que quisiera mencionar, primero me ayuda a vivir en esperanza, versículos 14 al 25, de este inciso A, del segundo punto, lo voy a leer todo para poder tener el contexto, dice, bueno ya hemos leído 14 al 17, voy a seguir leyendo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria Venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Con paciencia. Lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos. Hermanos, en primer lugar, en inciso a, ¿verdad? ¿Cómo me ayuda el Espíritu Santo en mi vida cristiana? Me ayuda a vivir en esperanza. Porque tenemos aflicciones del tiempo presente. Hay situaciones, hermanos, y pensando en el contexto de Pablo, de persecución. Ellos están sufrían muerte por el nombre de Cristo. Eh, sus familias perdían a sus familias, perdían a sus hijos. En los circos, eh, con animales, en las hogueras. Y Pablo les anima y les recuerda, eh, tienes que ver más allá de la tormenta. Y y es una buena ilustración, muchas veces cuando uno está pasando una tormenta, y aquí en Veracruz sucede mucho, ¿verdad? O en los últimos años eh, hay una época de huracanes. Y, Y a veces, hermanos, el tiempo está... Horrible, el viento, el viento corre, la lluvia cae y no pueden salir ni a la calle cuando entra un huracán. Pero si usted sube de ese de esa tormenta, suponiendo que tiene un avión, ¿verdad? Y, y sube y puede subir por arriba de las, de las nubes, de la tormenta. ¿Qué es lo que se encuentra arriba de la tormenta? Paz y el sol brilla. Hermanos, y muchas veces en la vida cristiana estamos bajo la tormenta. Y todo parece gris. Todo parece oscuro, cuando la enfermedad golpea, cuando el pecado azota nuestras vidas, cuando nuestro hogar está dividido, cuando nuestros hijos se van de la casa, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando cuando luchamos contra nuestro pecado todos los días. Parece que la tormenta nunca va a terminar. Pero necesitamos ver más allá de la tormenta, sobre la tormenta, a la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Por eso comienza diciendo... Tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con esa gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque esperanza fuimos llamados. Entonces, ¿qué nos ayuda, hermanos, a poder ver más allá de la tormenta? Versículo 23, hablando de la creación, no solo ella gime, sino también nosotros, estando bajo la tormenta, gemimos, como el apóstol Juan decía, ven, Señor, ven. Gemimos y... y, Los que tenemos que las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros. Clamamos. Abba, Padre. Hermanos, ¿cuál es el primer lugar en el que te refugias cuando estás en medio de la tormenta? ¿Cuál es el primer lugar que buscas? Si mi hijo va, vamos por la calle y algo le asusta. ¿A dónde cree que va a correr él? A su papá. Él él, se va a aferrar a mí porque sabe que, que, que yo le puedo ayudar. Si es un perro, no estoy muy seguro ¿No es cierto? Hermanos, ¿cuál es el primer lugar cuando tú pasas una situación bien difícil y golpea tu vida? ¿A dónde vas el primer lugar? El primer lugar al que vas es en lo que confías. El primer lugar al que vas es en lo que confías. Y no quiere decir que no puedes buscar la ayuda de alguien o de una persona o de algún lugar. Pero que no sea... Que vayas ahí, a otra, cualquier otra cosa. Si primero no has ido de rodillas delante del Padre y le digas, Abba, Padre, Papi, ayúdame, te necesito. Y por medio de su Espíritu, Él nos ayuda a ver sobre la tormenta que a pesar de las aflicciones del tiempo presente, hay una gloria, hay una esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y su Espíritu nos ayuda a ver sobre la tormenta. Nos ayuda a guardar la esperanza, porque es algo que no vemos, hermanos. Así es la esperanza, y es lo que nos dice. A esperanza fuimos salvos. Nuestra vida es una vida de fe, no es una fe ciega, como algunos dicen. Es una fe sustentada por la palabra, por la verdad de lo que Dios ha dicho. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. No no es fe si... Tú puedes verlo y tener la certeza, ¿verdad? Bueno, si tú puedes verlo, porque sí podemos tener la certeza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de qué? De lo que no se ve. Y el Espíritu nos ayuda a ver aquello que no se ve. La esperanza que tenemos, la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. No solamente el Espíritu nos ayuda a vivir en esperanza como hijos de Dios, el Espíritu nos ayuda a vivir en comunión diaria con Dios. Vaya conmigo, versículo 26 y 27, que es la, los últimos versículos de esta sección, y si puede leerlo conmigo, por favor. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, por los santos. Hermanos, la, la comunión con Dios por medio de su Espíritu es tan esencial en la vida cristiana que como hemos dicho, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. El Espíritu nos ayuda constantemente en nuestra comunión con Dios. Como seres humanos, hermanos pecadores y débiles, muchas veces no sabemos cómo pedir, cómo acercarnos a un Dios santo. Nuestras oraciones siempre estarán arrastrando pecados, como el egoísmo. En nuestra comunión siempre estaremos, hermanos, luchando con esa ley de nuestros miembros, como Pablo lo mencionaba. Muchas veces enfrentamos fracasos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, en nuestra comunión con Dios por medio de su palabra. Hermanos, sin embargo, el Espíritu nos ayuda en esa debilidad. El Espíritu nos fortalece, el Espíritu nos guía, el Espíritu nos enseña. De hecho, ha mencionado esto, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿esos son qué? Hijos de Dios. El Espíritu nos guía, hermanos. Nos da dirección. El Señor no nos ha dejado solos en nuestro andar diario. No quiere decir que puedo vivir la vida como yo quiera. No no quiere decir que puedo vivir como yo quiera. Efesios capítulo, romanos ahí mismo. Pero en capítulo 6, versículo 18. Dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hemos sido libres, hermanos, pero no para hacer lo que nosotros querramos. Hemos sido libres del, del, del amo, del pecado, pero hemos venido a ser siervos de la justicia de Cristo. Hermanos, y el Espíritu nos guía en ese andar. ¿Cómo puedo yo vivir en una comunión con un Dios que es tres veces santo? ¿Cómo puedo vivir con un Dios tan glorioso? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermanos, eso quiere decir que Dios está a mi lado para ayudarme constantemente a través de su Espíritu. Cuando usted va a la palabra de Dios, hermanos, ¿quién es el que nos enseña las verdades de Dios? El Espíritu tiene este ministerio, que el Señor Jesús lo mencionó, Él viene a, 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 a convencernos del pecado, justicia y juicio, pero también nos guía a toda la verdad. Cuando usted va a la palabra de Dios y usted lee la palabra de Dios y el Señor le guía a la verdad de la palabra de Dios y y usted puede ver quién es Dios y usted queda asombrado por lo que es Dios, es el Espíritu enseñándole, ayudándole, guiándole de la mano en su comunión con Dios. Cuando estamos en oración y es el tema de de estos versículos, el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, nos recuerda porciones de la palabra de Dios, nos recuerda peticiones necesidades de hermanos porque Él quiere que oremos por ese hermano por esa situación y nos ayuda intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial entre más estoy conectado con con el Padre por medio de su Espíritu más confianza tendré de que Dios oirá mis oraciones y que puedo permanecer de esta manera en Dios Señor toma nuestras oraciones nuestra vida y nuestra devoción la lleva al Padre e intercede por nosotros para guiarnos a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida espiritual. Que el Señor nos ayude a tomar ese poder, a alimentar el Espíritu, a sembrar para las cosas del Espíritu. Lo Que llamamos medios de gracia y ese pues es un tema también bastante amplio. Pero, hermanos, por medio de la oración... Por medio de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación intencional. Por medio de venir aquí a la iglesia, escuchar la predicación, convivir con hermanos, hablar de cosas espirituales, salir de aquí edificados. Hermanos, estamos sembrando para el espíritu, estamos sembrando para nuestro crecimiento y y haciendo más fuerte ese poder que Dios nos ha dado para poder vencer en nuestra vida espiritual. Que el Señor nos ayude, hermanos a vivir en el Espíritu. Nosotros no andamos según la carne, hermanos. Tenemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros y nos capacita para vivir de una manera que le agrada a Él.